0: Bueno, hace, hace no mucho tiempo me llegó a casa, me llegan libros a casa. Es uno de los este, de las cosas más felices de tener este programa y de, de ser activo en las redes con, con los libros es eh, que te lleguen libros gratis, es maravilloso. Tal cual. Me encanta, me encanta. Tengo una tengo la mesa de de los pendientes totalmente desbordada. En algún momento tengo miedo que se venza. Con el peso de los libros, viste, que uno que son muy engañosos los libros, ¿no? El papel es, termina pesando mucho. este, Y no, no siempre le hago justicia a, a todo lo que me llega, claro porque era. evidentemente no, no doy abasto, ¿no? Este, Pero bueno, trato de ir removiendo cada cosa y, y, y aunque sea, curios, curiosear en cada una de, la, de las cosas que me van llegando. Y hace un tiempo me llegó un librito que me llamó la atención por tema por, eh, por este, las dimensiones que tenía, eh, el, las características de la escritura, que una especie de ensayo largo, libre, que no, tenía, no parecía ni académico ni, ni, ni periodístico, que estaba en otro lugar. Era, además era sobre Greta Garbo, que es como, como que está fuera de agenda de, de la manera más radical posible. Se llama Dos Garbos, Cine y Demonio, Margarita Fernández. Bueno, era realmente interesante. Y de una editorial nueva que se llama Luz Fernández Ediciones. Posteriormente me enteré que el director editorial de Luz Fernández Ediciones era Pablo Llanera. Pablo Llanera es un periodista cultural que hace mucho tiempo que está en el diario La Nación, cubriendo justamente la parte de cultura. Sabe mucho de estética y de de música, ¿eh? este es un, bueno, muy refinado crítico cultural con que tuve la oportunidad de charlar hace unos años, la pasé muy bien y estoy seguro de que va a pasar lo mismo ahora porque lo tenemos en línea. Ahora, Pablo, estás por ahí, Gustavo Noriega. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andas Bien, bien, bien. gracias.
1: sabes cuando decías lo de la mesa que podía vencerse, también pensaba que si los dejás mucho tiempo, alguno de los libros, por ahí vencen antes los libros que la mesa,
0: <risa> y vencen en qué sentido, en este, sentido hay libros que vencen hay libros que vencen sí, sí. bueno es, eh, los que vencen los que vos ves y decís este vence rápido ese van a otra pila que es la pila de, ah bueno, está bien o sea, tenés
2: una estratificación ¿no? hay un filtro
0: previo que dice no, vos, está, vos este, vos no, no no, no estás claro. para, para esta mesa no cualquier libro se, se incorpora a esa mesa y no todos los libros de esa eh. mesa este, llegan a, a, al aire, digamos, ¿no? Pero claro. pero sí, pasa. Este, y una cosa eh, que... Ahora entramos en la editorial y, y en tu sí. libro y todo, pero me puse a conversar div divagantemente. Una cosa que, me, que descubrí volviéndome viejo es que, bueno, en la biblioteca tengo libros que compré hace medio siglo. ¿Viste? Yo sí. tengo 67 años, vos sos más joven, Pablo este, Tengo
1: 52
0: Claro, eh, pero bueno, vos eh, algún libro que tiene 40 años debes tener en la biblioteca Sí, ¿no?
1: pero claro que sí, por supuesto, sí, sí
0: Y, sí. y la verdad es que se hace mierda, el papel es muy complicado, viste El otro día estuve revisando, estuve, escribí algo sobre Tom Wolfe este, Y dije, bueno voy a sacar todos los libros de Tom Wolf Y algunos tenían 40 años, ponele este y estaban muy amarillos y cuarteados y era, era difícil de leer, digamos, ¿no? este
1: Sí, sí, se, se ponen se oscurecen con bastante de rap... el papel evidentemente no era bueno porque a veces vos ves libros bastante antiguos, digamos, libros incluso del siglo 18, 19, que claro. el, el papel está blanco, claro y además se pone quebradizo, incluso con ediciones nobles, qué sé yo, los libros de Mesé de los años
0: 50 Ay, los libros de Sur,
1: que son ediciones nobles pero aún así también se ve que el papel no siempre claro era el mejor.
0: Bueno, yo tengo herencia de mi padre, toda una colección de libros de Aguilar, que son las obras completas de Dostoyevsky, Oscar Wilde, Yeho... Ah, bueno, pero esos libros, tenían, esos
1: libros sí biblia. aguantaban mucho más, porque el
0: papel era de otra cosa. Papel, biblia, eh, sí, claro. tapa de cuero, roja, era...
1: Sí.
0: Eh, hoy no se puede pagar eso, digamos, ¿no?
1: No, y esos libros, eh, esa colección de Aguilar, aún ahora... Eh, usada, por supuesto, sigue siendo en algunos casos, bastante, son bastante caros algunos de esos tomos, todavía hoy ah, eh, digamos, nuevo, ya no, no, no sé si se sigue haciendo esa colección sí, de Aguilar además tenía distintos formatos, ¿te acordás? había una que era la más grande, después había unos libros que eran un poco más de un, un tamaño un poco más reducido
0: bueno, el de Yehov parece un pocket es rarísimo
1: claro, exacto, sí, sí Sí, parece un poco el, de, que, el de es más chiquito
0: eh, sí. insólito este escuchamos más
1: chicos todavía que se llamaba la colección crisol que eran
0: ah, de bolsillo crisol, pero para sí. bolsillo
1: casi te diría interior del saco más que bolsillo exterior
0: qué bueno muy
2: chiquitito. qué bueno sí. eso.
0: pues es que me abriste otro otro lugar de interés porque no lo voy a hacer y ya dije que no lo iba a hacer con el otro libro pero me voy a fijar el precio que tiene esto que tengo en casa de, en Mercado Libre viste porque eh, son, te pueden llegar a suma el otro día estaba um, curioseando con el, el Borges de Bioy eh, come en casa sí. Borges este y vi que, que, que digo no se redita es un no, es inconcebible tiene 1500 páginas y vi que en mercado del Libro estaba a un millón y medio de pesos digamos no
1: sí lo que pasa es que ese libro se sobre todo la edición más grande, la de Destino. Después viste que hubo una edición en España que está abreviada. Sí, no, tengo la yo tengo la, yo tengo la,
0: la Big eh, One.
1: Exacto, esa edición enorme es, es muy cara porque es muy difícil de, de encontrar. Claro. Eh, no se reeditó, no sé si se va a reeditar. Eh, ¿Cuál es y el
0: problema, se redite, sabes
1: Esa va a quedar teniendo ese precio porque fue la primera edición claro. de eso. no
0: ¿Cuál es el problema ahí? ¿Tenés idea?
1: ¿Con qué? ¿Con el libro de,
0: ¿Con el de, del, del diario? Sí.
1: No, la verdad que no sé cuál es el problema. No sé si habrá una cuestión eh, comercial de conveniencia, no sé si habrá alguna historia con el quien hizo la edición de ese libro, que fue Daniel Martino, como vos te acordarás.
2: Sí, sí, claro.
1: Eh, no, pero la verdad no sé qué pasó, con por qué no, no hubo más eh, reediciones. Porque, sin embargo, por ejemplo, de otros diarios de B.O.I., o, o de partes de diarios de B.O.I., sí salieron. Por ejemplo, sí. salió el de Wilcox, ¿te acordás? Sí, Era sí, sí. Era sí. cinco años. Claro. Que, de hecho, es curioso, porque ese, ese diario de Wilcox, eh, extrae algunas entradas del diario de Borges, en, los, en, en entradas en las que a, los dos se refieren a Wilcock. Claro. También.
0: Claro, o sea, que aparece... No, la verdad que no sé. Y uno, uno imaginaba siempre alguna, eh, eh, ¿cómo se llama?, alguna interferencia de María Kodama, pero no. No tenemos forma Puede ser, de saber. Si,
2: Claro, lo que pasa
1: es que si de todas maneras se pudo editar en su momento, bueno, sí. a menos que haya eh, 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 bloqueado la posibilidad de una reedición. No, no, sí. Eso la verdad no, no me no pero no creo que pueda porque ella no tiene derecho sobre eso. No,
0: claro. Sí, Él, sí, es una cosa escrita por, por Bioid ¿no? No, ¿no?
2: Claro, que, es un Que libro refiere
0: Bioy. A, a su marido, pero punto, claro. Sí. En fin, bueno, eh, cerramos paréntesis, Pablo, pero, pero cerramos el paréntesis, pero también lo enganchamos porque. A mí, me, me, como decía en la introducción, me sorprendió la, la aparición de este librito que me llegó de, de Luz Fernández Ediciones. Sí. Y es un tema que me, me atrae mucho el de las editoriales independientes que aparecen en Buenos Aires, en Argentina en general, este, sí. en los últimos años, que hay como una especie de nicho totalmente nuevo y que no parece ser, un está, digo, está muy lejos de ser un fracaso Hay algunas editoriales que están súper establecidas, digamos ¿no? Este, en algún sí, momento claro. interpreté que, que esto tenía con que ver con abaratamiento Del proceso de impresión en, en, en bajas cantidades de, de ejemplares Que eso se podía hacer ahora más barato Pero si vos podés contarme algo al respecto, si tenés más más conocimiento Mira,
1: te, en principio en el caso de Luz Fernández te, te digo en dos palabras cómo surgió ese sello eh, eh, Luz Fernández eh, es, una, es una mujer eh, extraordinaria que durante mucho tiempo eh, se dedicó a la fotografía no tanto ella como fotógrafa sino que tiene una galería que se llama Arte por Arte que fue la primera galería de América Latina dedicada a la fotografía Ajá. pero a la vez ella escribe y viene de una familia de libreros y, y decidió eh, si bien mantiene la, la dirección de la galería hacer un sello que se llama Luz Fernández. Eso empezó con una colección que, que, que en parte eh, ella pagaba su deuda, su deuda con orígenes, con sus orígenes españoles y hizo una colección que se llama Hacedores de Cultura que era la huella de españoles que trabajaron, intelectuales o artistas que trabajaron en la Argentina. Uh -huh. Bueno, esa, esa colección estaba en curso y a mí me, me, me llamó ella para que escribiera algunos perfiles de músicos españoles que habían estado acá. Bueno, yo los escribí, esa, esa colección eh, todavía está en curso, va a terminar ahora este año, pero en el medio ella me dijo que quería hacer que quería que el sello creciera y fuera otra cosa, no simplemente esa colección. Y la verdad que nos dio, tanto a mí como a, al que es director ejecutivo de la editorial, Jorge Susulich, completa libertad para eh, armar el catálogo como nos fuera pareciendo mejor. ¿no? Y ahí, bueno, sí, está la estructura, digamos, si vos te referís a los costos, la estructura es chica, por supuesto, eh, las tiradas ahora las estamos aumentando un poco la de Margarita Fernández el libro sobre Garbo es un, eh, es un poco más grande va más grande para una editorial chica no tiene 1500 ejemplares
2: sí, 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 sí pero de, es sí.
1: Una, una obviedad a diferencia de los sellos más grandes uno tiene mayor libertad incluso porque no tenés la exigencia de estar cumpliendo con un plan editorial perentorio ni estricto mm -hmm. ni nada viste no tenés auditorías de Planeta España de claro. Penguin Internacional eso que por supuesto eh, las ganancias siempre son menores porque esos grupos están hechos para ganar plata más allá sí. de que eh, de que tengan títulos y autores que, que, que,
2: que, que hagan ganar son, plata son buenos claro
1: eh, y acá si bien nadie quiere perder plata no en este caso la, la eh, la prioridad de, de Luz Fernández sí es recuperar parte del de, de dinero o ganar plata, pero si no, no haces una editorial solamente para eso, ¿no? Claro. Y un poco con lo que decías antes de, del libro de Margarita como eh, Margarita Fernández, no hay relación entre Margarita Fernández y Luz Fernández. Ah, no, no es, que es que una
0: pregunta decir. que te iba a hacer, sí. No,
1: no, 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 no hay ninguna relación. Eh, eh, ese libro... Eh, está fuera de agenda, pero un poco así está eh, está pensado el, claro. estamos pensando un poco el plan pero no por eh, por hacernos los vivos con salirnos de la agenda sino porque eh, también parte de un supuesto que la, vos, vos que recibís muchos libros te darás cuenta con bastante eh, facilidad y, y de manera muy evidente es decir, hay eh, es como un eh, criterio sociológico de edición eh, eso lo veo desde que yo era chico, viste cuando empezó la época de los libros sobre los setenta claro. La violencia de los 70 Después los libros sobre, eh, eh, qué sé yo, el, el thriller político eh, Después eh, los libros sobre, eh, bueno, ahora, últimamente eh, el feminismo Los sí. innumerables libros sobre personas que escriben sobre qué es ser madre Qué es la maternidad, sí, sí. etcétera, etcétera, etcétera esas oleadas que son sociológicas y que sin duda responden también a, a alguna demanda de, de los lectores, eh, a, a nosotros no nos interesaba por, eh, por ningún lado. Por un lado porque la propia Luz Fernández tiene una, un carácter que no se aviene, y es una suerte, a, eh, a dejarse de llevar por esa por esa corriente. En mi caso pasa un poco lo mismo, sí, y además sí. porque creo que todo eso está colmado y saturado. ¿ya sí, ¿no? sí,
0: ya, está, ya entonces, está. Hay gente que se ocupa de eso.
1: Y entonces empezamos a buscar ot otras cosas. En el caso de Margarita Fernández, vos sabés que ella es una es una, es una mujer que tiene 96 años, ahora. ¿no? Sí. Es una pianista excepcional, eh, performer, estuvo en el grupo de acción instrumental. Bueno, por ahí vos te acordás, porque hay una, también una película de... De Alberto Fischer, muy famoso, se llama La pieza de Franz, que ah, es la
0: protagonista. Ah, no había relacionado ahora, además, una cosa con otra.
1: Y, y, y más, eh, hay una película, una de las últimas películas de Edgardo Kosarinsky, se llama Medium, la tiene a ella como protagonista. también,
0: Ah, es sensacional. No, Todos esos dos datos... Bueno, y ese sea, libro está muy Garbo... En con esto, muy bueno.
1: Claro, es y si... ese libro Garbo, ella lo empezó a escribir en los años 70, sí. ella me lo había dado para leer hace un, un, te diría unos años, eh, cuando ya lo tenía aparentemente cerrado. Yo había intentado que se publicara ese libro. De hecho, hablé, no voy a decir nombres, pero hablé con algunos editores de, de sellos en ese momento y ahora también independientes. Bueno, alguno no contestó nada, que es la Ajá. peor respuesta. Porque sí, sí, es muy
0: ciencia, humillante, ¿no? claro.
1: Y yo me, sentí, me seguía sintiendo en deuda con ese libro, porque creo que el libro es... Eh, bueno, es que justamente ese libro no lo publicamos porque estaban ocupados, atareados, incluso las editoriales más independientes, porque esto es algo curioso, ¿eh? esa, esa esa edición sociológica, como yo te decía, ha sí. regida sobre todo para las, las editoriales más grandes. eso fue Esa igualación fue también como eh, cayendo y... y e inundando a las editoriales más chicas Ajá. Eh, eh, y bueno en ese momento estaban, no salió el libro y para mí el libro si vos vos que lo leíste es sí. eh, sumamente original está escrito tiene una escritura que a mí me provoca una una envidia eh, la frase sana envidia es cierta <risa> <risa> eh, además Margarita es una persona de una inteligencia eh, sí
0: eso es clarísimo
1: por eso, bueno, y, y bueno, yo propuse inmediatamente eh, empezar eh, los libros que estaban fuera de las de, de esa colección y de lo que se había venido publicando desde entonces con este título. Claro. Y después seguimos buscando cosas que también están un poco fuera de agenda, ¿viste? Vamos, hay una colección que se llama Ex Libris, que es una colección de libros que deberían, eh, por supuesto, eso, estar disponible si no los encontrás, ahora vamos a publicar una novela de Thomas Carlyle que se llama Sartor Resartus,
0: ah, sí. una novela
1: que Borges admiraba muchísimo. Sí,
0: la menciona siempre, claro.
1: Sí, es una, es una obra maestra eh, de la novela inglesa de, del siglo XIX y no es muy difícil de conseguir. y Ajá. bueno okay. Ahí hicimos una cosa, ¿vos te acordás de la Pinacoteca de los Genios?
0: Sí, claro, la, la coleccionaba Uah. mi papá.
1: Claro, y tenía una cosa, ¿te acordás que era el juicio del siglo XX? Que era eh, una opinión sobre el, sobre el pintor ese, pero hecho desde, en ese caso, el siglo XX. Ahora, lo que armamos acá fue una mirada del siglo XXI: es decir, alguien escribe sobre ese libro. En el caso del libro de Carlyle, quien escribe ese texto es Ignacio Echevarría, ¿viste? El crítico de español que sí. fue editor de la obra de Bolaño. Sí, sí. Y después otro título que vamos a publicar, también muy curioso, es una pieza de John Banville, eh, el, el, el escritor irlandés. Sí, que se llama eh, Conversación en las montañas. Es una pieza radiofónica que él hizo para la BBC y recrea el encuentro de Heidegger con Celan, con la cabaña que tenía Heidegger en Nauberg ahí sí. en, en la selva negra. Ese, ese, ese texto lo conseguimos de manera curiosa porque viste los derechos de Bambi los tiene, la, la novela la tiene toda Alfaguara.
2: Sí, ¿qué tanto pasó? lo de
1: él como lo de Benjamin Black
2: sí y cómo fue
1: pero como esta pieza como esta pieza no estaba en esa no, no estaba de, en, en ese tipo de contratos eh, lo conseguimos ah, y es una es una bien. muy buena obra y por eso te digo es como salir del, del de, un poco de la de ese aplanamiento ese achatamiento que de esos temas que es como claro. la es como llevar a la, a, a la edición el periodismo, ¿viste? De lo que se habla en los diarios tiene que haber un libro.
0: Sí, sí, tal cual. Probablemente... Bueno, ahora, se me ocurre que vos seguís trabajando en La Nación, está fijándome, hasta diciembre tenías publicaciones, o sea, vos sí, seguís sí. con tu trabajo en La Nación. este, Para vos, es que te llegue esto y que puedas elegir esas cosas, es como, como que te... Re... Un nene que, le, que lo manden a una juguetería y le digan, llévate lo que quieras, ¿no? Es como un algo muy feliz.
1: Sí, es muy feliz, es un trabajo muy feliz. Eh, la tarea de edición, eh, es, eh, sobre todo, no solamente la, la edición del, del, del propio texto, la, el editing, digamos, sino la, el armado del catálogo, es una tarea que también implica una, una te voy a decir a veces, una responsabilidad. Sí,
0: claro. Lo sentí muy
1: fuertemente. Eso.
0: Claro, claro. Eh, Quedás sí, muy expuesto un, es, a, a una cosa que por ahí sospechás que es un capricho o, o un gusto tuyo que puede no... no Sí,
1: eso puede ser, pero sabes que como ya con los años fui dándome cuenta bastante, ya, ya reconozco cuando es un capricho o cuando ese capricho eh, va más allá de mí. Y, y, y tiene y, algo. Y, y tiene algo que es ya de por sí propio, que va claro. más allá de mi capricho. Sí. Eh, a vos te debe pasar lo mismo, uno se sí, da sí. cuenta.
0: Sí, puede ser, puede eh, ser igual eh, le, le, le doy rienda suelta a los caprichos igual pero no yo
1: también imagínate además que soy hijo único ¡Ah! por lo tanto siempre fui muy
2: caprichoso así que
0: está muy bien este escúchame dentro de mis caprichos está el de seguir con esta conversación un rato más pero tengo que dar paso al informativo ahora en un minuto vos te podrás quedar en, te quedas en sí, línea me quedo unos minutos más y y después este seguimos conversando porque bueno, me interesa mucho el tema de la, la editorial y también me, me interesaba que me hablaras un poco de, de la, el pro, la discusión que hay sobre la ley del precio uniforme del libro, porque los, los que se quejan básicamente son los de las editoriales chicas, las librerías chicas, independientes, Este y estoy seguro de que podés aportar una, una mirada interesante sobre eso. Eh, me quería meter, Pablo, en lo que te comentaba, la, esta, esta idea de, de modificar... Hay como una discusión en todo este paquete de reforma económica que plantea el gobierno este y en el tema del libro eh, están los que dicen hay que liberar todo, que, que cada uno ponga el precio que quiera este, y así los, los va a haber competencia y los precios van a, van a bajar. Y los sobre todo las voces vinieron de editoriales independientes, de librerías independientes también, que eso hay posiciones dominantes que te, te copan el mercado y que te dejan a vos este sin la posibilidad. Y le, a mí lo que me parece interesante de la, de la discusión es que ese mercado había crecido mucho en la Argentina. Yo le comentaba recién a Pablo que, que había habido como un boom de editoriales independientes con tiradas chicas, pero que evidentemente subsistían, les iba bien y que iban generando un mercado muy muy interesante con publicaciones que las editoriales importantes, como Pablo explicaba bien, que tienen un plan muy particular de negocios, no 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 cubrían Bueno, planteado el, el tema, que ¿cuál es tu mirada, Pablo?
1: mira no solamente, te agrego, agrego una cosa a lo que estabas diciendo, no solamente hubo un crecimiento de editoriales medianas o chicas, eh, siempre independientes, sino también de, de librerías, hubo una gran cantidad sí, sí. de librerías, vos lo ves, se abren sí, librerías sí. casi continuamente, después no se sé, ¿Cuánto duran? Pero evidentemente duran muchas veces. Sí sí, 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 Y entonces, eh, eh, una parte de, de quienes están en, en, llamamos así, industria del libro, para no usar esa aberración que es industria cultural, ¿viste? Sí, horrible. Para uno que se formó leyendo la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, que, que usa la industria cultural <risa> para fabricar objetos de la cultura, suena raro. ¿no? La sí. industria cultural tenía otro sentido para ellos. Bueno, pero dejando eso, eh, lo, lo que se alega ahí eh, es que eh, va, eh, amplío lo que vos explicabas. Que al, al liberarse el precio de los libros es decir, al no eh, venderse los libros en cualquier punto de venta al mismo precio, eso podría provocar, como vos decías, que algunas posiciones dominantes, es decir, las grandes cadenas de librerías, por caso acordaran con grupos editoriales o sin acordar eh, pusieran a la venta esos libros más baratos y dejaran fuera del negocio las librerías más chicas que no podrían eh, afrontar esa reducción del precio eh, y también se alega, y esto sí es algo que está comprobado, que en países donde eh, esta ley eh, rige, la ley del libro, la cantidad de librerías es mayor, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, en Estados Unidos, donde no rige, que igual tiene una industria editorial poderosísima, la cantidad de librerías es menor que en otros países donde rige. Sí. De todas maneras, yo eh, me gustaría introducir un matiz, digamos, si uno se revisa, eh, digamos, vos entras a Mercado Libre, que es uno de los lugares donde más libros se venden, Sí y donde todos compramos en mayor o menor medida de libros, eh, esos precios están desregulados, de hecho. Claro, eh, es vos verdad. es un libro nuevo y una librería te lo vende por arriba o por debajo del precio que supuestamente debería tener ese libro. Sí,
0: sí, sí. De hecho mencionaba eh, yo hace un rato el Borges de Bio, que es un libro que no se consigue y que ahí te lo claro. ofrecen a palo 200, ¿no?
1: Claro, pero ahí se podría que es un mercado de usados. Claro. Porque no, no, hay, claro, no hay no es eh, una eh, cosa nueva. Claro, lo son las novedades. Que ah,
0: ahí que está, seguir. vos hablás Después, de novedades. Precio, ah, ahí está.
1: Claro, claro, los libros usados, eh, desde ya que no tienen regulación, como nada que es usado. El si claro. vos quieres vender una silla y la querés vender
2: sí,
0: sí.
1: a tres pesos o a 500 mil si dólares y contrás quien te la compre, bueno.
0: Eh, y de hecho, los eh, lo, las red, no las reediciones. ¿Viste cuando en la, en la calle Corrientes van sacando fondos editoriales? Los los saldos, eso eso tampoco está sí. regulado porque el precio es medio arbitrario. No,
1: no, no no está regulado. No, claro. los saldos, no, eh, en general, igual eh, viste que los saldos los encontrás más o menos al mismo precio, pero <coughs> la regulación rige para las novedades. Sí,
0: pero vos decís: las que novedades en es que mercado pones... libre están desreguladas, digamos, del de precio que. En,
1: en Precio más o menos frecuente, según la librería de que se trate, pero también encontrás por ahí librerías o vendedores que no sabés quiénes son que te venden ese libro nuevo, y no es que tienen un solo ejemplar, sino que ves que tienen stock bastantes, a un precio por ahí menor. Y curiosamente también encontrás eh, algunos vendedores que te los venden a un precio mayor, Ajá. Eh, ligeramente mayor. Lo que quiero decirte es que... Eh, esa desregulación estaba sucediendo de hecho sí, eh, porque también ya es muy difícil mantener ese sistema regulatorio con locales eh,
0: virtuales. Cu cuando
1: la mayoría de los lectores no vas, eh, no, no claro. todos compran los libros yendo a los locales. Claro, Vos claro. lo sabés muy bien. Sí, eh, sí. Yo publico un libro y te escribe alguien el otro día me escribió un conocido y me dice, che, compré tu libro, lo pedí por Mercado Libre el otro día. Perfecto. Y, y, y así es. Lo que pasa es que todo eso habría que ver cómo se regula también Mercado Libre. Claro. Y eso empieza ya a, a volverse mucho más complejo. Mm. Esto, por un lado, que es, es un costado, te diría, puramente... Eh, digamos, de, 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 estrictamente del sector. Después lo que sí está pasando con esto, que vos te habrás dado cuenta, es que hay una amplificación que ya no tiene que ver solamente con los reclamos del sector, sino que hay una amplificación que es de tipo, creo yo, más política, ¿no? Y entonces se mete en la misma discusión, en la, 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 la derogación o la anulación de abrir el libro con eh, el cierre del Instituto Nacional del Teatro, claro, claro. O, el, o el ventilado tema del Fondo Nacional de las Artes, sí. entonces todo eso se, se, se subsume en el lema la cultura está en peligro va a desaparecer. Sí. Eso a mí me provoca todavía más inquietud, porque probablemente porque quienes hacen esos comunicados tienen una idea de cultura que quizás no sea la mía. Sí. Eh, 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 digamos, yo creo que la cultura es algo más eh, oscuro, más eh, difícil de, de definir. De, de, y, de y institucionalizar,
2: de ¿no?
1: Bueno, desde ya. Pero no por esa esta, esta cosa que también es un lugar común de que la cultura siempre es contraoficial. No quiero decir eso. Lo que quiero sí. decir es que la cultura es algo que es casi, es como inasible. Sí, sí. Eh, entonces intentar, y además una cosa, si la cultura está en peligro, la cultura argentina está en peligro porque se deroga en tres leyes, o cuatro, o cinco, o diez, es una cultura bastante Qué frágil era, ¿no? ¿eh? ¿Cómo?
0: Qué frágil era, claro.
1: Y es bastante frágil, si depende de, de, de tres o cuatro leyes para, o de un fondo que, que da becas y, de, y, y sin eso la cultura argentina desaparece, bueno, entonces eh, no era tan tan fuerte, sí, 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 y claro. además dependía de factores que eran externos a ella misma. Claro. Eh, por eso, quiero decir, en el caso puntual Este, creo que efectivamente eh, hay un perjuicio en, en eliminar el precio único, que tiene un efecto después en las librerías, sobre todo en las librerías más chicas, y las editoriales más independientes se quejan por esto que decíamos antes, porque el principal punto de venta que tienen estas editoriales en general son librerías también chicas luego eh, librerías de autor ¿viste? Eh, me refiero a eso sí eh, entonces ver amenazada también eh, su venta en la medida en que las librerías en donde más venden también están amenazadas pero me parece que habría que ver esto en, como te digo en, el, en, en ese eh, en ese paisaje un poco más general sobre todo de esta desregulación que como te decía hace dos minutos está ocurriendo de hecho eh, y además yo no sé si alguien quiere comprar un libro, eh, no sé qué decirte, de, de la editorial Mansalva o, o, de, o de Gourmet Musical o de cualquier editorial que tiene una, un perfil muy, muy definido, muy de editor va a ir a comprarlo a Jenny el Ateneo o a sí. donde
0: sea, perdón, no sé si se pueden decir nombres. Sí, pero, sí, no pasa nada. No, pero es lo que te
1: quiero decir, quizás no sé ese es el lugar te, donde va a ir a comprarlo. De pero incluso modo, te si va diría... Va a ir de todas maneras o, va a, ir a, o, a, o a otras librerías sí. donde hay un librero que además lo va a asesorar. Claro. En fin.
0: Y también no se sé si si me, si me ocurre por, la inversa, por, Pablo, que es la siguiente sí. que es... Eh, el, digo, la pregunta que me hago es la siguiente. Las librerías chicas... ¿Van a perder venta de los de los libros que se van a vender más baratos de los bestsellers que se venden en otros lugares? Quiero, eh, me estoy expresando muy mal, pero la idea es la siguiente. yo
1: no, no entiendo lo que decís, sí.
0: Que, que por ahí los de Stephen King eh, se venden mucho en el supermercado, se van a vender más en el supermercado y le van a quitar una fuente de ingreso a las librerías de autor. Pero qué parte del capital de la librería de autor son los bestsellers, digamos, ¿no? Esa es la pregunta. Es
1: que yo no creo, porque eso, no sé, eso habría que hablarlo con un, con un librero, yo no creo que unas librerías es de esas de, de autor en el sentido de que hay un librero que tiene sí, sí. Un, un, una especie como de, de, bueno, la palabra es espantosa, pero de curaduría de, sí. de, de lo que está ofreciendo sí. para la venta. Eh, ofrezca BetSeller porque sabe que y de hecho ni lo llevan no tienen lugar no claro. lo, no, no salen
0: es como dos mer dos nichos muy que poco contactados ¿sí? no, no, lo, sí.
1: lo mismo que vos decías la, por ejemplo la, la, la apertura también de los puntos de venta no solamente la, la desregulación del precio, sino el hecho de que, como vos decías, un supermercado puede vender libros. Sí. Bueno, no, imagínate los libros que va a vender el supermercado, sí. pues no te va a vender un libro de la editorial Pretextos o de Acantilados, que son españoles, <risa> pero alguien los importa y alguien hace un negocio también con eso. Claro. No te va a vender un libro de Mar Dulce. Exacto. Entonces, eh, la verdad, eh, puede haber un efecto, no digo que no, pero no creo que, que vaya a haber una especie de cierre masivo por, por esta ley. Quizás en otro momento eh, era distinto. Yo ahora no lo veo realmente. Sí. Pero bueno, por ahí los libreros tienen una realidad también que yo no estoy advirtiendo.
0: Claro. No, pero. Es Además, muy, muy no, esto, esto
1: de los puntos de venta. Sí. Hay una. Para no seguir dando nombres, hay una cadena de farmacias en la que vos vas sí. y hay eh, pequeños exhibidores, los habrá visto, donde venden eh, libros. En, en realidad eso lo tiene, evidentemente, es un acuerdo entre. Creo que es Penguin y, y esa cadena de farmacias. Sí. O sea que también otra vez, de hecho, estaba pasando eso. Sí. No con supermercados, pero sí con farmacias. Claro. Igual los libros que te encontrás ahí son bestseller y dos o tres ediciones de la colección esa de bolsillo. Y nada más. Claro. Eh, eh, yo no sé. Eh, por sí, eso te sí. Digo, eh, sí,
0: uno imagina que para decir algo... No son los libros que uno va a ir a buscar a eterna cadencia, ¿no? Por, por,
1: no, por decir no, no son los libros que vas a ir a buscar a eterna cadencia, ni a la Librería Norte, ni claro. al lugar que sea.
0: Sí, sí. Eh, bueno, interesante, y la verdad que lo tenía intuitivamente y vos me lo, me lo formulaste más, este, más pensado. ¿Vos,
1: ¿Vos cómo ves eso? Perdón, no quiero invertir los términos de la, de la conversación, pero ¿cómo, cómo Yo, ves vos esa.?
0: La verdad es que me, me, me llamaba la atención la unanimidad del rechazo. Y, y tenía esa sensación medio intuitiva de que, de que no había superposición de, de mercados ahí, que había que lo que ofrecía uno y lo que ofrecía otro eran desde el producto hasta la atención, eran muy muy distintos, ¿no? El, el empleado de la cadena, yo no voy a las cadenas porque no... Bueno, yo casi no compro dinero no, 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 porque tengo la mesita llena, digamos, ¿no? Pero este, si tuviera que comprar... este Voy a buscar algo específico, pero el tipo que quiere ese ese contacto con la cultura, que alguien te diga, este, te gustó tal cosa, anda por acá en, en las cadenas, no lo va a encontrar porque son los, los empleados pasan pasan de largo, digamos, ¿no? no tienen idea de nada y no 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 es una crítica, digo, es un modelo de, de no. funcionamiento ¿no? que, que, que Yo es creo así. Que, bueno,
1: pues parece que está bien que, 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 que se defienda eso si este si este, eh, algunos sectores, tanto de libreros como de editores, creen que esto va a estar amenazado. También me parece que sería interesante que eh, o, o pidan o celebren que se abra la importación de libros, sobre todo españoles claro. o extranjeros, porque no se trata solamente de, eh, bueno, eh, si querés leer tal autor... Hay, hay, eh, como vos sabés, hay muchos autores argentinos que publican sus libros en editoriales españolas y esos libros no llegan. Claro. O claro. llegan con cuentagotas y carísimos. Entonces, eh, es un absurdo.
0: Sí. sí, 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 hay algo ahí que no está funcionando, ¿no? Y, que no...
1: y bueno, hasta hace poco había grandes problemas con las importaciones. Eh, hubo un momento anterior en que estaba un poco más... Eh, fue, llegaba más fluidamente las novedades, sobre todo pero siempre fue problemático. Eh, yo me acuerdo que en una época de hacía cuando iba a hacer un pedido afuera le preguntaba a algunos, quizás a muchos, si le interesaba algún libro y te lo traían casi como como a pedido. viste sí. eh, Cuando en realidad vas a una librería de Montevideo y hay eh, una cantidad de libros de, de, editados en España muy superior a lo que encontrás acá.
0: Claro, bueno, pero eso es parte de un... Sí. Un problema económico, digamos, que pasa con los tornillos, afecta, digamos. ¿no?
1: Y bueno, pero claro, claro, pero afecta no solamente sí, a, sí. A, a, a los lectores, sino también a muchos autores. Claro,
0: que actúan, eso es muy interesante. Que afuera. Claro, claro, el que publica afuera tiene un problema para entrar a su país, para, para sí, sí, mostrar su libro sí, en su país. exactamente.
1: Así es, sobre todo si son editoriales, Españolas no tan grandes. ¿no? Claro. Si publicás el Anagrama, probablemente llegue. Claro, Ahora, como claro. te decía, si publicás en, en pretextos, eh, probablemente llegue en pocos o no
2: llegue.
0: Claro. Che, muy interesante. Eh, bueno, Pablo, eh, no, no es que resolvimos el asunto, pero me parece que <risa> salieron preguntas interesantes, me parece en esto y creo lo mismo. Sí, así que lo, lo dejamos ahí, muy muy provechoso. Bueno, eh, ¿qué, qué me recomendó, me llegó Dos Garbos, cine y demonio, me, me pareció muy interesante, me pareció fantástico el lugar donde se pone Margarita, me parece genial que se haya escrito a lo largo de tanto tiempo que la autora tenga más de 90 sí. años pero me gustó como decía al principio esa cosa que no es académica no es periodística hay como un ensayo relajado que es, el ensayo
1: en el sentido más fuerte de la palabra ensayo sí. que es viste el ensayo es un género con reglas quizás un poco indefinibles pero reglas al fin y, y, sí. y uno lo nota cuando lees un ensayo
0: sí está muy bien eso este, bueno.
1: mira, mira, ya, ya está tan decía que se escriben en ensayos para saber qué es un ensayo.
0: <risa> muy bueno, muy bueno. <risa> eh, ¿qué, ¿Qué otro título de Luz Fernández Ediciones me puede interesar?
1: Mira, ya de lo que está por salir, sin duda eh, a vos creo que te va a interesar el, el libro de John Banville.
0: Ah, perfecto, sí, ya me interesó cuando eh, eh, lo describiste es, hace un rato Porque
1: sí. es una es una curiosidad eh, 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 y, y además eh, está muy bien hecho eh, Así que eso ya está al, al salir ahora a principios de, de año, ya te llegará
0: Bien, bien, bien y
1: Otro para la mesa
2: Sí,
0: pero bueno, cada tanto dan fruto como está dando dos garbo en este momento Y, y te voy a decir, no es que te lo estoy mangueando, sino... Que, que te voy a decir cuál es mi interés. Me gustaría ojear eh, Sartos, Resarto que dice el, sí, el de Carmen. Sí, sí, también,
1: desde ya. Porque libro quiero también. saber
0: si es leíble, legible o es una cosa que es otro planeta, que eh, otra cultura, ¿Es como un se libro dice, ¿no? Eh,
1: Bueno, no te voy a decir nada. Léelo y si Dale. querés, una vez que, que esté, me, me decís qué te pareció. Dale. Eh, es un libro, en cierto modo muy borgiano y hay que ver, eh, esto ya sería un tema para desarrollarlo con más detenimiento en, en, en otro momento, cuánto, eh, et, no te diría aprendió, cuánto eh, extrajo Borges sí. de ese libro para
2: Ajá.
1: muchos de sus cuentos,
2: ah, y pero muchos de sus eh.
1: porque hay que decir que todo el libro es el comentario de otro libro que no existe.
0: Más borgiano que eso no hay.
1: O eso te digo, claro, por eso te digo.
0: Claro. extraordinario. Y,
1: y, y ese libro lo leyó Borges casi adolescente, entiendo ah, de la adolescencia. Buah. Yo creo que ese libro dejó una, una huella muy, muy poderosa. Más allá de los méritos propios que tiene el libro, digamos. Un sí, sí, sí. mérito del libro no sería haber
2: Influido hecho, a Borges,
1: haber claro. hecho en cierto modo a Borges. Lo que te digo es que es un libro que, incluso visto en esa a esa luz, sigue teniendo una actualidad.
0: Extraordinario. Bueno, Pablo, un placer como siempre hablar con vos. ¿eh? Te mando un abrazo y gracias.
1: gracias. Un abrazo. Gracias a vos por, por la charla y seguro que va a haber o, alguna otra ocasión Seguramente,
0: para ti, estaremos al habla. Abrazo. Gracias, un
1: abrazo.
0: Ahí, ahí estaba Pablo Llanera, periodista cultural, un tipo refinadísimo, es, es genial, es este no no tiene ningún esnovismo, ninguna, ninguna caída, digamos, en la complacencia. Este, de una cultura descomunal este y editor y bueno y una persona que conversa bien que es lo que más nos gusta